0: Ahojte, pro mě je pátek, pět hodin ráno, právě jsem vstal, Matěz Spinka, jdu na počítač a říkám si, OK, já teda musím dvě hodiny něco dělat, nemám teďka náladu na to, abych psal články, protože ty se mi takhle ráno nepíšou úplně nejlíp, takže si můžu něco čítat, studovat, anebo nahrajou tu preview, o kterou mě hodně z vás žádal a já jsem si sice neplánoval, ale, ale přemýšlel jsem o ní. Hm. OK, říkám si let's do it a, a takže jsme tu, let's do it. Čeká vás preview k Vancouver Pro 2019, což je velká soutěž ve světě profesionální kulturistiky v IBB pro Lize. A pro Českou republiku a Slovensko je tady ta soutěž hodně zajímavá, tím, že se na ní představí stejně jako v Anglii. Tři naši závodníci z Česka závodící Lukáš Osladil a Slavoj Bednář a Slovák Igor Ilaš. Tady ta soutěž je týden po GoPro. Což je soutěž, kde Lukáš osladil, bojoval o vítězství, ale nakonec skončil až na čtvrtém místě. Porazili ho Michael Locket, Essa obajit a Charles Griffin. Do Vancouveru Griffin, Locket a ani SA obajit nepřijali. Většinou pokud někdo nemůže do Kanady, tak je to kvůli tomu, že měl nějaký problémy se zákonem. Třeba když byl mladý, dostal se do vězení za to, že byl součástí nějaké bitky nebo tak dále prostě mýva, pokud máš nějaký záznam v trestním rejstříku, tak je pro tebe velice složité dostat se do Kanady. Pro mě je nepochopitelně Griffin, Obaid, ale třeba i Sergej Kulajev a Annuje je na tady té tý soutěži týden u chybí, což by se stávat nemělo. Oni by tady měli být, měli by se pokusit potvrdit tu svoji formu a zabojovat o co nejlepší umístění, o kvalifikaci na Olympii, ať už vítězstvím nebo na body. Oni tady nejsou a budou chybět. Samozřejmě já chápu, proč se neúčastní Michael Locket. Michael Lockett je kvalifikovaný na Olympii, on už nepotřebuje závodit, takže dává si pauzičku, trošku si oddychne a pak začíná jeho příprava na Olympii. On nepotřebuje nějakou velkou přípravu, on je pořád ve formě, takže tam si myslím, že nebude vůbec žádný problém. Do Olympie má dost času na to, aby třeba ještě nabal nějaký svaly, což se mu daří. Dobře. Zmiňoval jsem, že tady těch pět závodníků Obajit, Griffin, Loket, Kulaev a Nguyen chybí. Ale Vancouver Pro bude oproti Chicago ještě kvalitnější soutěží, protože i když někdo chybí, tak na tady tu soutěž se chystají nějací závodníci, kteří jsou navíc, kteří jsou brutálně kvalitní a, a díky tomu já vám můžu říct, že Lukáš odsladil to bude mít s tou obhajobou loňského titulu, protože Lukáš loní Venkuur vyhrál a kvalifikoval se tím na Olympii. Lukáš to bude mít strašně těžký a myslím si, že tentokrát ho nemůžu typovat jako vítěze tady té soutěže, protože vážně ta konkurence bude obrovská a vás nakonec možná docela překvapí, koho já budu typovat na vítězství. Pro slavové Bednáře bude tady ta soutěž hodně o tom, jestli dokáže potvrdit tu výkonnost, kterou on teďka má. To znamená, já si uslavuje budu očekávat, já oslavuje, budu očekávat zase ten boj o top ten, což znovu, stejně tak jako v Chicago, i tentokrát to bude podle mě veliký úspěch. V Chicago bylo 25 závodníků, ve Vancouveru, podle informací, které já mám v pátek ráno, by mělo být 20 závodníků. A i tentokrát bude proslavuje obrovský úspěch, pokud skončí v top ten. Myslím si, že reálně může pomýšlet dokonce o umístění na hranici top 7, top 8, ale, ale bude to mít strašně složité. Pravě ta top 10 je něco, kde si myslím, že bude zcela reálně. Zároveň 11.12. místo by měl být jako jeho bezprostřední soupeři, ale pak mám tady před ním nějaká jména, na která on si rozhodně může brousit zuby, ať už kvůli tomu, že bude připravenější, anebo kvůli tomu, že má třeba podstatně víc svalů. Nemělo by se tam stávat, že ti závodníci před ním by byly vloženě po všech směrech kvalitnější a proto budou před Slavoj. Myslím si, že Slavoj je, čeká zajímavý souboj. Igor Ilaš stejně jako v Anglii, myslím si, že na třetí soutěži v podstatě nemá jak konkurovat těm největším borcům, protože když se koudnu na ty borce, které já vnímám jako top 10, tak v podstatě všichni jsou do jisté míry estetičtí. Asi jenom s výjimkou toho slavuje Bednáře, který ale je přece jen kvalitnější a umí pozvat líp než Igor Iláš a Josh Wade, který rozhodně není hezčí, jak jak drtivá většina jeho soupeřů, ale prostě dokáže se nachystat tak brutálně a má na sobě tolik svalů, že taky ta jeho kvalita sama o sobě by ho měla posouvat někam do boje o ten první callout při nejhorším druhý callout. Igor Iláš, pokud by se dostal do lepšího než třetího vyvlávání, tak taky, pro něj by to byl určitě obrovský úspěch. Jinak vlastně hodnotí se v IBB prohlíze prvních 15 závodníků, takže pokud on by se dostal do této 15, tak to bude skvělý úspěch. Za ním, když se takhle podívám na tu startovní listinu, by se mohli pohybovat Manuel Canadias asi i Leon Eastman, možná Stefan Fraser, Julio S.S. Balastrín de Freitas, Thomas Shaw, Elas Gutierrez, Quincy Winkler, toho tam mají rádi, no. Myslím si, že pokud se tady ta soutěž Igorovi povede, tak by to bylo někde okolo 13. místa. 12. 13. což by bylo fajn. Dobře. Pojďme ale k tomu, proč je tady ta soutěž tak zajímavá. Proč je tak našlapaná? Protože Vancouver pro hodně lidem z vás nebo vlastně ve vašem okolí určitě uteče kvůli tomu, že není to soutěž v Americe, není to soutěž v Evropě a kvůli tomu to nebudou sledovat. Já jsem moc rád, že posloucháte, já jsem moc rád, že vám tady ta soutěž neuteče, protože tady to je jedna z, jedna z těch nejlepších soutěží, jakými jsme měli v letošním roce možnost sledovat a teďka, jdu, a teďka vám jdu říct proč. Podle mě budou o vítězství na třetí soutěži bojovat čtyři závodníci, ale dva z nich jsou prostě obrovští favorité. Pro mě jsou favority tady té soutěže Hady Chopan. Ano, slyšíte správně. Hady Chopan, to je ten kulturista do 212 liber z Iránu. Ten kulturista, který už byl dvakrát kvalifikovaný na Olympii, ale ještě na Olympii vyjet nemohl kvůli tomu, že má právě problémy získat víza. Hady Chopan plánoval 212, ale podle mě správně. se rozhodl pro Open, protože pokud tady ten kulturista nemůže na Olympii, tak je naprostá hloupost, aby se snažil být nejlepším 212 kulturistou na světě, protože takhle by si na soutěžích nic nevydělal. Díky tomu, že on jde do Open, tak bude bojovat o úplně jiný prize money. Bude ho znát mnohem víc lidí, protože Open sleduje oproti 212, nevím, 5x, 6x, 10x výsledí. Změří se s mnohem lepšími kulturisty, díky čemu se může probojovat ještě do té uši špičky, ať už nazýváte třeba top ten jakkoliv. Hardy udělal správné rozhodnutí, o je lepším Open kulturistou než 212 kářem. Loni se, myslím, kvalifikoval na Olympii tím, že vyhrál v Portugalsku, nemohl na Olympii, takže v podstatě měl nulový prize money, nikdo o té soutěži nevěděl, fotek bylo vidět minimum, ale on tam porazil například Nikola který kterýho lidi znají, takže díky tomu vlastně aspoň někdo o tom věděl letos, pokud by vyhrál Vancouver Pro a porazil ty závodníky, kteří tady proti němu stojí, to znamená Nathan Diaša, Lukáš Osladil, Ian Valier, Samson Dauda, Josh Wade, Nathan Williamson, Quentin Area, Sibusy Sokotelo a třeba Slavoj Benář, se jsem vyjmenoval závodníky, kteří podle mě skončí v top ten, tak bože, on se zařadí reálně mezi top ten nejlepších kulturistů na světě a to by byla obrovská bomba. Hadyčopan je nesmírně kvalitní kulturista a až budu analyzovat ten souboj, který podle mě bude mít s Nathanem, tak vám zkusím říct proč. Nathan Díaz nemusel dělat tady tu soutěž, vlastně v situaci jako plno dalších kulturistů, kteří už se na Olympii kvalifikovali a mohli si dát oddych. Mohl odpočívat, mohl se v klidu nachystat na Olympii, ale řekl si, že dva týdny to nic není. On čekal přes měsíc na tu šanci soutěži, protože měl zdravotní problémy, ať už šlo o nohy, záda myslím, že měl něco i s výčkem očním takže hodně čekal na tu soutěž a teďka prostě má tolik energie, že se mu chce závodit a po vítězství na British Grand Pro jede do Kanady, kde chce získat další vítězství a, a celá, celá reálně musí on být považován za toho největšího favorita Nate je fantastický kulturista krásný kulturista, který má hodně svolu, ale dokáže chodit ve formě má úzký pas, má estetiku já jsem možná někdy v minulosti zmínil, že on je budoucí mistr Olympia a myslím si, že na to má potenciál, ale bude to mít strašně složité. Každopádně Vancouver pro je soutěž, kterou on by vyhrávat měl. Takže favorit číslo jedna. Myslím si, že spolu s nimi by se do prvního vyvolávání měly dostat ještě dva kulturisté, Rozhodně ne víc, protože v tuhle chvíli je potřeba, aby se opravdu prozočí soustředili na, na úzkou skupinku těch nejlepších kulturistů, Postupně se pak vygeneroval nějaký ty další dílčí souboje o umístění, ať už je to kdo bude 3, 4, 5, 6, to znamená ty borce z prvního vyvolávání, kde abych měl třeba jenom top 4 porovnal s těmi nejlepšími borci z druhého vyvolávání, kde by mohly být další 3, 4, 5 závodníků. Myslím si, že spolu s Hadem a nejdem bude v tom prvním vyvolávání. Lukáš osladil a Ian Valier. Lukáš osladil nejlepší český kulturista současnosti, pro mě top 10 kulturista světa. Což bohužel ještě nepotvrdil na Olympii, podle mě jenom kvůli tomu, že rozhodčího tam nechtěli dát, protože tam chtěli dát třeba svýborce, jako je Steve Kuklo, ale Lukáš je vždycky kvalitní. S Lukášem se musí vždycky počítat. Ale právě tentokrát bude mít Lukáš strašně, strašně, strašně těžký soupeře. Hady Čopan je možná o kousíček nižší, jak Lukáš, a bude mít podstatně víc falu. A kromě toho bude Hady stejně připravený jako Lukáš. A bude prostě brutálně úplně, úplně, úplně ve všem to, hady čopany, neuvěřitelně kvalitní kulturista a myslím si, že Lukáš to prostě bude mít těžký, aby se vtěsnal do toho souboje, protože Nejná mají rozločí mnohem radši, je mnohem větší jméno vyhrál soutěž, byl top ten na Olympii, dokonce se přiblížil top 6, což je, což je úplně ta špica. Navíc Nathan Lukáše porazil loni na Evlos, kdy Nathan nebyl stoprocentní, Lukáš 100% byl, takže v tady tom pohledu prostě Lukáš by neměl porazit Nathan ani Hadyho. Ale, ale já se hrozně moc přeju, aby Lukáš tady tu soutěž vyhrál. Samozřejmě Lukášovi faním Lukáše chce vidět na Olympii, nechci, aby se Lukáš musel rvat o tu místenku s Milanem Šátkem na body, nebo aby Milanovi Šátkovi pak v Fulzovkách zacáněl v Portugalsku, kde si budou brát body, budou si brát umístění a to by byla obrovská škoda pro českou kulturistiku, která má reálnou šanci mít dva lidi na Olympii, ale jeden je lepší jak nula, takže fu, ten zbytek sezóny, ty poslední tři soutěži, co nás čekají, budou strašně napínavý a já doufám, že to rozhozlení bude jenom pozitivní. Spolu s Hadim, Natenem a Lukášem na tady tu soutěž jako jeden ze spolufavoritů nastupuje i Ian Valier. Ian Valier je kanadský kulturista, nesmírně kvalitní kulturista, který na soutěže taky chodí ve formě. To znamená naše top 4 prostě ve formě bude a díky tomu to bude jedna z nejlepších soutěží za poslední roky. Loňský Vancouver pro top 5, top 6 byla asi ta nejvysekanější soutěž profesionální kulturistice, jakou já jsem kdy sledoval, jakou já jsem kdy viděl, o jaký jsem kdy psal. Myslím si, že tady ta soutěž nebude jiná. Kvůli tomu, že Josh Wade tam může být na pátém místě. Invalier je kulturista, kterého v dnešní době mnozí, srovnávají s Dorianem je to, je to borec, který... Vážně chodí ve formě a ty jeho svaly vypadají prostě brutálně. Je, je strašně plný. Na bělocha, má, na bělocha, který je vážně strašně bílý, třeba něco jako Evan Centopány nebo Dennis Wolf, má celkem kulaté svaly. A tady to ještě umocňuje ten fakt, že jeho tréninky jsou brutální. On třepuje k 300 kg. On benchuje přes 200 kg. On jezdí přítahy s 200 kg v předklonu. To je... To jsou prostě brutální tréninky na váhy, kvalita opakování a tady ty věci v tréninku z vás udělají prostě obrovský monstrum, stejně tak, jako je monstrum Luke který zvedá jedny z největších vak, stejně tak, jako se teďka dokázal úplně brutálně zlepšit James Hollingset, který do jisté míry měnil svůj trénink a hodně pak měnil přístup v tom tréninku v závěrečné přípravě, kdy si prostě řekl, že bože, já jsem zkoušel nějaké věci, které oni mi říkali, ale mě tady to skvěle fungovalo, tak já to zkusím i v té přípravě a právě ten, právě ten tvrdý trénink je to nejdůležitější, co může kulturista na té úrovni udělat k tomu, aby se zlepšil. To, to není žádný čachry-machry s chemií, jak se vám budou pokoušet říct, říct, říct lidi, co o tom vůbec nic nevědí. Komentářích často uvidíte, že bože, to jsou, to jsou jenom steroidy, bez steroidů by se byl nic a bla, bla, bla. Jasně. Bez toho to na tady úrovni nejde, ale každý má úplně stejné podmínky, každý ví, co má dělat. A právě to, v čem se liší tady ti kulturisti, to je to, jak trénují oproti těm ostatním, oproti těm horším, oproti těm, kteří se nedokážou takhle zlepšovat nebo geneticky nemají dáno, že budou na tady ty úrovni. Právě Ian Valier, právě Hadi Chopin, právě třeba Josh Wade museli strašně moc mít v minulosti ty svoje tréninky k tomu, aby udělali takovýhle progres, jaký udělali a teďka patří právě mezi nejlepší kulturisty na světě, kteří patří na Olympii. Dobře, pojďme se zaměřit na ten souboj Hady Chopan versus Nathan Diasha. Vyšší závodník, Nathan Diasha. Víc svalů. Víc svalů na, řekněme, centimetr čtverečný tý postavy bude mít rozhodně Hady čopán, s tím, že Nathan má těch svalů dost. Ale Hadi Chopan, to je, to je vážně jeden z největších tanků v kulturistice a všechny svaly, který má, jsou neuvěřitelně kvalitní. Hamstringy. Jedny z nejlíp separovaných kvadricepsů teďka úplně že na světě v IBV prolyze. To tím se na tady soutěži asi vůbec nikdo pochlubit moc nebude. Zadek. Břicho. Hady má úplně šílený břicho a dokáže perfektně zapnout ten a anebo stejně tak... Velice hezky ukázat uh, vákuum, což z tady té topky nedělá vůbec nikdo na tady té soutěži. Neuvěřitelně kvalitní ruce, které jsou prostě kulatý, možná jsou trošku napíchaný, těžko říct, ten je tak ramena, ale stále je tam ta kvalita, stále jsou tam ty proužky, stále je tam ta separace, takže v podstatě na tady to se v dnešní době nikdo neptá, ono se s tím počítá a rozhodně to negativně nehodnotí. Takže hady bude mít tu kvalitu úplně všude, jeho svaly jsou plný. Jsou kulatý, jsou vyřezaný, jsou separovaný a věřím tomu, že on bude perfektní, protože jemu se nestává, že by nebyl ve formě hady opravdový profesionál a on když už jde na tu soutěž, tak on ví, že to musí být perfektní, protože on není estetický borec. On je úplný opak na on, on nemá široký pas, když si vlastně srovnáte fotky z jiných soutěží, on nemá moc širší pas než třeba Flex Louis, nebo třeba, bože, Jose Raymond měl mnohem širší pas, ale ale prostě hady není dobře stavěný a je to právě kvůli tomu, kolik má na sobě svalů. On, on na sebe naplácel neuvěřitelné množství svalů, má 100 kg ve kvalitě, kterou mají jiní při 112 kg. On prostě, on to vyřezal tak, jak to jde a o to je lehčí. Kdyby byl ve stejné formě jako závodí třeba Samson Dauda, tak podle mě hady bude mít nějakých 107-108 kg svalů a to je, to je něco šíleného. No a Nathan naopak, to je je krása sama o sobě, to je velice úzký, dlouhý pas, zase opak Hadio, to jsou dlouhé nohy, to jsou celkem dlouhé ruce, samozřejmě je černoch, takže má víc kulatý svaly. Ty svaly ale nemají takovou separaci jako ty Hadio, i když Nathan se může právě tou separací docela chlubit. Největší problém pro Natena bude zadní postoj proti Hadimu, který je prostě naprosto brutální, ať už jde o ty hamstringy, vyřezaný zadek, nebo široký, hluboký a opravdu komplexně stavěný zádar hadyho, tak Nathan tady tím konkurovat prostě nemůže a to jak bicepsem ze zadu, tak i širokým zádovým zezadu. Právě proto se bojím o to, že Nathan vítězství nemusí být tak jednoznačný a doufám, že rozhodčí budou tady tu soutěž hodnotit, doufám, že dopředu není rozhodnuto, kdo vyhraje a doufám, že to bude obrovský souboj, protože Tady to může být opravdu úžasný souboj, o kterém se bude dlouho mluvit. Stejně tak, jako se dlouho mluvilo třeba o tom souboji Chopan versus Cedric McMillan na San Marino 2017, kde Hady zcela reálně zatopil Cedricovi. A Cedric to je, to je extra třída, to je skvělý kulturista. Cedric v San Marinu zauděl v jedné ze svých nejlepších forem jaký kdy měl. No a mimochodem, na třetí soutěži rok a tři čtvrtě zpátky. Hady porazil Brendona Karyho, který letos bude bojovat o to, aby se stal 15. mistrem Olympia. Takže pokud já tady hypuju Hadyho, tak má to svůj důvod. Hady zcela reálně patří mezi nejlepší kulturisty na světě a je úplně jedno, jestli to je 212. nebo Open, protože Hady je prostě tak dobrý. No a Nathan je vlastně pro Hadyho taky takový soupeř, kterého. On nechce, protože nejten je mnohem mnohem hezčí kulturista. Nejten je líbivější. Nejten je černok, který má prostě o něco lepší tvary. A hady to bude mít taky strašně těžké. A v tuhle chvíli já vám neřeknu, kdo může vyhrát. To bude vážně tak těžký souboj. Kdyby, kdybych já vám říkal jméno, tak to je prostě vymýšlení něčeho si na základě něčeho, něčeho abstraktního. Každopádně, pokud hady tady nevyhraje, tak on stejně jde do Portugalska, což je zase obrovský problém pro Lukáše osladil obrovský problém pro Milana šátka, protože oni chtějí bojovat o Olympii a to kolik má hdy svalu to jak je kvalitní, to v jaký chodí formě tak podle mě bude nepřekonatelný úkol jak, jak už pro Lukáše, tak i pro Milana takže strašně moc bych si přál aby hady vyhrál v tom Vancouveru kvůli tomu, aby se pak neutkal s Lukášem a s Milanem, ale, ale uvidíme jak to jak to bude, no on tam může jet ať se stane, co se stane Tím, že nepojede do Ameriky, tím, že nemá americký víza, tak vlastně pozbírá nějaké vítězství tady, získá peníze, získá prestiž a možná se pak připraví na nějaké soutěže po Olympii, i když my v tuhle chvíli ještě nevíme, co přesně bude po té Olympii. O to třetí místo. Podle mě se reálně budou bojovat pouze dva kulturisté, s tím, že určitě by s nimi měl být pak porovnán třeba Josh Wade nebo Samson Dauda, ale Lukáš Osledě a Ian Valier. Jsou kulturisty, kteří se utkejí o to třetí místo a bude to další fantastický souboj, protože tady ti kulturisti jsou vážně hodně natěsno. Potvrzuje to i ta skutečnost, že Lukáš osladil loni na Olympii, skončil 12. Ian Valier jako nováček, jako debitant na Olympii obsadil skvělé 14. místo a nechal za sebou, tuším, pět nebo šest závodníků, včetně třeba Michaela Loketa, který vyhrál minulý týden v Chicago, nebo Joshe Vejda, který bude na tady té soutěži. Takže. Opravdu těsný souboj, a pojďme si ho trošku zanalizovat. Lukášovy kvality jsou nesporné. Obrovská síla v připravenosti Lukáše, vždycky ve formě, ve fantastické formě, je vždycky ve formě, kterou prostě nikdo nemůže překonat. Každý může mít formu jako Lukáš, ale málo dojímá. Lukáši mívá vždycky, jeho soupeři rozhodně vždycky ne. Invalier, pro ně je forma celkem silná stránka. Ale ani ve formě jeho svaly nevypadají tak, tak čistě, tak ostře jako ty Lukášovi, takže na tady tom Lukáš může stavět a on díky tomu ani nemusí tolik řešit to pouzování, kvůli tomu, že ty jeho svaly tam budou vypadat líp. Takže velkým faktorem bude to, jak se dokázal Ian Valier zlepšit oproti tomu lidskému roku. On má potenciál zlepšovat se. On na ten loňský rok nabral možná 7 kg svalů. A díky tady tomu zlepšení pro něj bude hodně těžký, aby se zlepšil teďka. Protože věřím, že jeho tělo nebylo moc odpočinuté. A taky věřím tomu, že nějakým způsobem chápe, že tlačit to každý rok. nemusí být to nejlepší, protože kvalita svalů je přece jenom důležitá. Nabrat takhle dvě sezóny za sebou. Hodně svalů by se mohlo hodně negativně podavit na tom, jak ty svaly vypadají. Takže z, tohle, z toho pohledu si myslím, že Ian Valieres možná lepší bude, ale nebude lepší tak, že bychom to my měli zaznamenat. Spíš to bude vidět možná trošku na předsoutěžních fotkách, možná to bude trošku vidět, když budou hodnotit formu s trenérem, ale nemyslím si, že na soutěži tam bude to zlepšení podstatné. Lukáš se o to Olympie podle mě zlepšil celkem dost. On výrazně vylepšil stehna, vylepšil podle mě hloubku i šířku zad, která je teďka na tom hodně, hodně dobře, mnohem líp jak v minulosti. Možná trošku zlepšil ruce, ale, ale ty ruce jsou pořád pro Lukáše slabě oproti těm ostatním partím, i když tam je kvalita. V tuhle tu chvíli můžu říct, že si myslím, že Lukáš by měl obsadit třetí místo, ale můžu tady hrát vlastně roli takový ty faktory, jako že i in je doma, je to kanadský kulturista, je to mladý kulturista, takže IBV pro Liga ho vlastně chce tlačit co nejvíc, protože oni potřebují ty mladý kulturisty, tím spíš, když jsou blízko Ameriky, když je to Kanaďan. Kanadianů není teďka moc dobrých v té profesionální kulturistice. takže Lukáš to rozhodně nebude mít jednoduchý, bude muset bojovat, bude potřebovat potvrdit tu formu, jakou měl v Chicagu. a zároveň možná ještě trošku zapracovat na tom pozingu, který byl jeho slabina. Lukáš pozuje originálně mně se to líbí, ale Lukáš má stejný problém, jako má třeba Kai Green. Oni si užívají ten posing, oni si dokáží vytvořit ty vlastní pozy, které jsou pěkné, jsou jedinečný, liší se jimi, ale nejsou to pozy, ve kterých nutně vypadají nejlíp. A právě v tu chvíli, kdy se kulturista postaví vedle jiného kulturisty, který třeba pozuje properly, velice správně pro ten jeho typ postavy, tak v tu chvíli vidíte, jestli ten kulturista potřebuje tu pozu dělat možná trošku jinak. Aby byl širší na první pohled. Aby nebyl tak nízký, třeba aby se tolik nekrčil v těch kolenou. Aby možná zatínal to břicho, protože ten jeho soupeř ho má tak silný, že to břicho bude potřebovat zatnout. Že na tady to se prostě zapomínat nesmí. Myslím si, že Lukáš... Myslím si, že pokud Lukáš aspoň trošku zanalizoval to, co bylo v Chicagu a viděl ty fotky, tak viděl, že ten poznik musí trošku upravit. A já věřím, že to udělal. Věřím, že Lukáš bude ještě o něco lepší, než byl v tom Chicagu, kvůli tomu, že má vlastně další týden v Severní Americe. Ta aklimatizace bude lepší. On měl čas opravdu vymyslet, ten nejlepší plán zrealizovat ho a, a věřím, že na Vancouver Pro nastoupí ještě o kousíček lepší Lukáš osladil než na točí a díky tomu Lukáš vybojuje třetí místo získá za to hodně solidní porci bodů a hodně se přiblíží té Olympii a na body což mi nedělá moc velkou radost, protože já chci a potřebuju, aby Lukáš vyhrál aby tam bylo to místo na body pro Milana Šátka ale, ale uvidíme Každopádně Lukáše je typuju na trojku i na na štyrku. A pak tu máme velice, velice, velice zajímavý souboj o to páté, šesté, sedmé místo, kde osobně v tuhle chvíli vidím jako takové hlavní tři favority tady ty jména. A to je Samson Dauda, druhé místo na British Grand Prix, Josh Wade, loňský účastník Olympie a Nathan Williamson, což je kulturista, který pravidelně závodí na jarních Arnold Classic. Natena tam dávám vyloženě kvůli tomu, že má za sebou velký soutěže, kde byl porovnán s hodně dobrými závodníky a neúplně se ztrácel. Bylo to celkem dobrý z jeho strany a vlastně on díky tomu, že závodil na těch soutěžích, tak nebyl porovnáván s borci, kteří jsou, řekněme, výrazně horší jak on. On byl porovnán opravdu s těmi nejlepšími kulturisty planety a pak je jasný, že, že to umístění prostě nebude to five. Myslím si, že porovnání s Daudou, a Joshem Wadem mu hodně sedí, protože Samson Dowdo je estet, který zase nemá tolik svalů a nechodí v tak úplně brutální formě. Na no Josh Wade tu formu má, ale není to ST, který nějakým způsobem výrazně překonává toho Natena, pokud jde o svalovou hmotu. Takže tady to bude takový srovnání, že jabka, hrušky, pomranče a myslím si, že rozhodne forma. Což by mohlo svědčit Joshovi Wadeovej, který mu to přejuje v tuhle chvíli jeden z mých nejoblíbenějších kulturistů kulturistů na světě. Jasně, ani neříkám, že on má nejlepší postavu, ale jako člověka ho mám strašně moc rád. Je to člověk, který miluje kulturistiku opravdu dře. Jak jsem zmiňoval v review British Grand Prix, preview Chicago Pro, tak což vejte je jediným kulturistou v historii, který se do profily kvalifikoval jako master závodník a následně se dokázal kvalifikovat na velkou Olympii to je, to je obrovský úspěch. Je to něco, co podle mě nikdy nemusí někdo překonat, kvůli tomu, že v dnešní době se do profiligy dostává úplně každý. A v podstatě, pokud jsi dobrý amatér, tak asi není velká šance, že by jsi byl amatérem třeba tři sezóny, s tím, že se každou sezónu snažíš o tu profikartu. Takže dneska každý lepší amatér se do té profiligy dostane a kdo vlastně by vydržel do toho master zvyků? No málo kdo, takže. Čožvět je v tady tom opravdu úžasný kulturista a já mu vždycky faním a v tuhle chvíli si myslím, že on bude na pátém místě. Myslím si, že letošní výsledky hodně pomůžou Samsonovi Dowdovi, američani potřebují britskou kulturistiku stejně tak, jako potřebují australskou kulturistiku a proto i z tohohle toho pohledu bude tady to porovnání Dauda versus Williamson hodně zajímavé. Dauda musí být favoritem, má to druhé místo z British Grand Prix, Nathan nemá tak velké jméno a ještě neúplně potvrdil, že patříme si ten nejlepší jste na světě. Dauda to potvrdil, Nathan to chce potvrdit a právě ta soutěž v Vancouveru je pro něj velká příležitost. Opravdu se porovná s těmi závodníky, kteří jsou možná úrovní kousíček nad ním, to znamená Nathan, Lukáš i Ian Vallier. Úrovní, která je možná trošku pod ním, což by byly třeba Quinton Aria, Sibusi Sokotelo nebo Slavoj Bednář, A právě s těmi, kteří jsou na přesně stejné úrovni a on s nimi chce bojovat aspoň o tu šanci být na Olympii. Být mezi těmi lidmi, o kterých se mluví, že můžou být na Olympii a to je Samson Daud, a to je Josh Wade. Myslím si, že Nathan není stavbou těla tak dobrý jako... Samson, tak to nakonec rozhodne o tom, že on skončí na sedmém místě a Samson bude šestý, ale, ale zase bude to, bude to hodně solidní souboj, souboj závodníků, kteří jsou na podobné úrovni a to, bude to rozhodovat vyloženě to, jak se na to podívají rozačí v ten den, ale, ale nemyslím si, že ta pětka, šestka, sedmička budou nějaký zářezy. Tady to by byli závodníci, kteří podle mě zcela určitě budou v prvních dvou vyvláváních, No a teďka další trojka, která se bude motat asi někde na hranici toho druhého až třetího vyvolávání. A já si myslím, že tady ta trojka teda bude v top ten a mezi nimi bude i Slavoj Bednař. Což by, znovu opakuju, byl skvělý úspěch, protože tentokrát bylo zase 10 hodin letem od nás, někde prostě úplně, že na západě Kanady, na jeho západě Kanady, v místě, kam se skoro nikdo z nás nikdy nepodívá, bože, já jsem byl v Lenku, bylo to úžasné, úplně to změnilo můj svět, můj život, moje vnímání o tom, jak celá tady ta věc funguje, nejenom, nejenom život, ale taky země a příroda, lidi a všechno. Myslím si, že pro Slavoje by bylo tady to umístění v top ten stejně kvalitní výsledek, jako by bylo to umístění v top ten v Čike, kde bylo 25 závodníků, protože tady ta soutěž je zase hodně našlapana. Um, proti Slavojevi podle mě budou stát tady ti dva závodníci. Je to mladá krev, jsou to mladí černoši, kteří jsou hodně pěkně stavění, ale ještě zdaleka nejsou hotovými závodníky. Takže já tady vidím velkou šanci na to, aby Slavoj Bednář obsadil 8. místo a v tuhle chvíli ho asi i typuju na to osmé místo a řeknu vám proč. Proti Slavovi budou asi stát Quinton Area, což je kanadský kulturista, který je, myslím, trénovaný Dorianem Hamiltonem, což je trenér Antoana Vajanta, a taky Sibusis Sokotelo, což je jeho africký kulturista, o kterém já jsem mimochodem psal vůbec první očima kavíra do Maslan Fitness, což si myslím, že je dvojka nebo trojka letošního roku. Můžete si to přečíst a já jsem strašně moc rád, že jsem psal o kulturistovi, který teďka v tom open dobývá umístění okolo desítky, takže je to určitě kulturista, který má lepší debit a Sibusi si to určitě zasloužil. No a vlastně ukazuje mi, že ten jeho potenciál je velký, právě díky tomu, jaká je jeho stavba. Letos bohužel nedělá takovou formu, jaká jsem mu povedla loni. A já to i očekávám, protože on prostě neměl čas na tady tu přípravu, on to musel honit na poslední chvíli, ale zároveň on chce závodit ještě v Portugalsku, chtěl by závodit v Tampě, takže on má celkem dost času na to, aby tu formu udělal. No a v Vancouveru může ukázat podstatně lepší formu, než tu, kterou ukázal v Chicagu. Teďka ten čas mezi Chicagem a Vancouverem trávil v Kalifornii Gold's v Los Angeles, Venice a trénoval tam dokonce se Sean Broderem, který se na něj koukal k je to, je to hodně cool, je fajn, že měl tady ten kontakt a je fajn, že se dokázal dostat do gymu, ať už s mistrem Olympia, nebo jeho trenérem Charlesem Glasem, nebo třeba Stanem DeLange Bože, to jsem řekl špatně, Stan z ze Švýcarska, který teďka závodí v klasích fyzik a vlastně spolu s, Roden, s Rodenem mají tréninkový tým. No asi Busy se s nimi zatrénoval, bylo to hodně cool, pozoval s nimi a hlavně myslím, že načerpal hodně silou motivaci. A doufám, že se zlepší, doufám, že se zlepší do toho Vancouveru a ukáže ještě něco trošku víc, protože on sice ještě nemá kvalitu, ale má krásnou stavbu, která mu může, nechci říct, vyhrávat hodně soutěží, ale může jenom na základě té stavby a toho množství svelu, který ona sobě má porážet závodníky, kteří jsou celkem dobří. Závodníky, kteří rozhodně patří mezi tomu lepšímu 5BB prolyze a tam teďka rozhodně zřadím Slavoje. Řadím tam i Quinton a Rio, který zase má obrovský potenciál tím, jakou má stavbu, on je. Bože, to je, to je klasik fyzik, to, jak vypadá teďka ten Quinton. Je to, je to něco nádherného. On má možná nejuší pas v té profesionální kulturistice. Rozhodně asi z těch závodníků, o kterých vím, že závodili letos. Je to, je to něco nádherného. Krásně separované ruce. Ale samozřejmě chybí tam hmota. Je to kulturista, který dělal svůj profi letos. Myslím si, že to bylo v Torontu. A, a je prostě krásný. Tak bych ho charakterizoval. Myslím si, že Sibusiso a Quinter nebudou mít takovou formu, která se vyrovná Slavojovi. A díky tomu si myslím, že Slavoj může porazit, co by, což by byl pro Slavoje super úspěch, byl by to hodně cený skalp, protože o obou, o Quintonovi i Sibusisovi si myslím, že v budoucnu asi někdy vyhrají soutěž a budou na Olympii. A pokud by Slavoj tady ten skalp měl, tak jednou si může říct, že kromě toho, že byl několikanásobný mistr universe, profesorální mistr světa, ve federacích mimo IBB, tak ještě porazil tady ty jména, což by bylo hodně pěkné, protože prostě jsou to úspěchy, které se počítají, jsou to úspěchy, o kterých se dá vlovit a Slavoj má tady těch úspěchů mnoho a tady to by mohl být jeden z nich. Fu, 38 minut, asi tak přibližně a já mám v podstatě hotovo. Dobře, jdu se zapnout ještě tu startovní listinu a podívám se, na co jsem zapomněl. Určitě chci teda ještě jednou zmínit to, že Místo 1-2 by mělo připadnout na Hadio Čopena a Neitna. Tady to bude souboj, na který se strašně moc těší. Bude to souboj zase Jabka Hrušky, úplně něco jiného. A nebude to. Doufám, že to nebude jenom o tom, že rozhodčí mají prostě dopředu rozhodnout, že nejten by to měl být kvůli tomu, že je to větší jméno. Doufám, že tady to fakt bude souboj, který bude trvat několik vyvolávání, že rozhodčí tady ty dva borce strašně moc potrápí a díky tomu, že si fanoušci přijdou na své, protože. Je to pro fanoušky, je to sport a, a sport by měl být dělán pro lidi, kteří se na něj dívají. Ať už pro ty, co jsou tam v hale, to znamená asi na expo, kde bude tady ta soutěž, anebo pro nás, kteří budeme tady tu soutěž sledovat online. Když budou videa super, když budou fotky, tak taky paráda, pokud budou ty fotky kvalitní. a Bože, tady to bude strašně kvalitní souboj borců, kteří celá reálně patří mezi 10 nejlepších kulturistů na světě. Bez ohledu na to, jestli je to 212 nebo open, protože vážně, Hady Čopan je prostě skvělý kulturista, podle mě o třídu lepší než Flex Louis, což potvrdil na soutěžích, kde s Flexem závodil a, a strašně mě mrzí, že nemůže do Ameriky, aby tady to mohl potvrdit na té největší soutěže na světě, protože prostě představte si tu situaci. Vy můžete být v něčem nejlepší na světě, ale, ale nemáte šanci se porovnat s těmi nejlepšími, protože vás někam nepustí. Je mi, mi Hadyho hodně líto, ale on bude o to hladovější. Perský vlk, jak, jak si přezdívá, aby uspěl v tom Vancouveru a, a zmařil naděje na Olympii. Lukášovi Osladilovi, Jenovi Valierovi poslal tady ty borce do Portugalska a pak i do Tampy, protože prostě je tak dobrý a chce vyhrát. A když už tam je, tak prostě nebude chtít nic jiný než vyhrát. A, a bude to super soutěž, bude to super soutěž právě díky tomu, že je tam hady o kterým se hodně bude mluvit a díky tomu o tady té soutěži bude vědět ještě víc lidí, takže za to jsem rád na to se těším Nathan Diasha, skvělý kulturista určitě bude chtít potvrdit to vítězství z British Grand Prix a rozhodně na to má, musí být favoritem, protože on je tím kulturistou který byl na Olympii z těch, co jsou tady na té soutěži vůbec nejlepší za poslední roky jeho výkonnost je stabilní, on se stále zlepšuje. I když uh, mám trošku strach o to, co se stane s jeho břichem, protože začíná mít problémy s uh, jeho kontrolou. A i přesto, že má krásný úzký pas, i přesto, že má dlouhý pas, tak to břicho se mu občas rozjede jak do strany, tak i dopředu a to pak není vůbec hezký pohled. Souboj o třetí a čtvrté místo podle mě Lukáš Osladil, i Valier pro českou kulturistiku, opravdová bomba, že. Lukáš dokáže na treté úrovni bojovat o to, aby se dostal na Olympii a reálně patří mezi nejlepší kulturisty na světě. Je, je strašně moc super, že máme možnost Lukáše sledovat v období, kdy on je tím nejlepším kulturistou, jakým kdy byl stále se zlepšuje. Lukáš je jedinečným kulturistou. Nikdo jako Lukáš ve světě profesionální kulturistiky neexistuje a, a je to Čech, takže my ho díky tomu můžeme sledovat o to víc. Hodně se těším na ten souboj 5-6-7, kde budou závodníci Jabka, Hrušky, Pomeranče. A rozhodčí se tam budou muset hodně zajímavě rozhodovat. No a pak, pak, to, pak ta šance pro Slavoje Bednáře být někde na hranici toho osmého místa. Reálně být v top ten, to je, to je zase další skvělý úspěch. Pro něj určitě velké zadosti učení. oproti tomu, co bylo v... Anglii, kde ho zařízli úplně nesmyslně, dali před ní iléše. Myslím si, že Slavoj se může hodně těšit do Kanady a věřím, že tady ta zkušenost pro něj bude velice dobrá. Z těch z dalších závodníků, co jsou ve startovním poli, John Anderson, to je, to je obrovská obluda, která neumí pouzovat, ale bude možná největším kulturistou na stage. Zmínit asi můžu ještě toho Quincy Winklara, velice zajímavý kulturista, který bohužel v, v kulturistice nedokáže v posledních letech dělat formu. Ani se nezlepšuje, nechodí na ty soutěže větší, ale, ale lidi ho mají rádi kvůli tomu, že je to brácha Rollyho, Oni spolu občas trénují, takže bude zajímavé, jakou on bude mít podporu, ale nevidím tam nějakou šanci výrazně uspět. Zajímavý borest to je Stephen Fraser, který určitou dobu trénoval v Arlington Gym v Texasu a Metroflex spolu s Roným spolu s Johnnym Branchem. Je to, je, to, je to tak trochu kulturistický autista, je to kulturista, o kterém málo kdo něco ví, je zajímavě stavěný, nemyslím si, že tady uspěje, ale já se vždycky těším na to, až uvidíme jeho fotky, protože mě ty fotky vždycky buď šokují pozitivně, že ho rozočí zařízli, ale prostě bohužel přehlídli ho, anebo že vypadal úplně že tragicky a já si říkám, že bože, proč vůbec chodil na soutěž, kterou má takhle daleko a a on na ní v podstatě ani nedietoval, takže to je, to je Stephen Fraser. Tady to je asi úplně všechno k tý Vancouver Pro preview. Já vám strašně moc děkuju, že vás tady ta epizoda vůbec zajímala, že jste si ji pustili, že jste si ji dokonce dokázali vyslechnout až do tady té 45. nebo jaký minuty. Věřím, že budete poslouchat i další epizody, které budou v tady tom stylu. No ale samozřejmě Honza Cavalier podcast je o rozhovorech, je o lidech, je o mých hostech, kteří jsou vždycky pro mě je strašně zajímaví, Takže doufám, že do budoucna budu vybírat ještě zajímavější hosty. Mám, měl, jsem, měl jsem takový plán, jaký lidi chci asi během toho prvního roku Honza Cavalier Podcast vyspovídat. Mám ještě dva měsíce na to, aby se mi to povedlo, protože Honza Cavalier Podcast je tady 10 měsíců. No a v podstatě už jsou jenom dvě jména, která mi chybí z těch lidí, které já jsem chtěl vyspovídat. Sorry, tři. Prvním je Tomáš Tabačár. Druhým je Lukáš Osladil a třetím je Igor Kopček. Já budu skromný a řeknu, že chci minimálně jedno z tady těch men vyspovídat do té Olympie, ale doufám, že se mi podaří všechny tři. I pokud by to znamenalo, že za Igorem Kopčekem pojedu na východ Slovenska, určitě kvůli tomu pojedu do za Tomášem Tabačarem, doufám, že se mu se mnou bude chtít nahrávat. A Lukáš Osladil to bohužel není tak jednoduché. S Lukášem jsem si vždycky psal, nebyl problém, vždycky mi odepsal, ale teďka poslední měsíc mi neodepsal, takže ještě to zkusím jednou mu napsat. Pokud to nepůjde, tak napíšu jeho ženě nebo přítelkyni, Leoně. S tou jsem si nikdy nepsal, myslím, ale myslím, že když ji napíšu, takže z toho minimálně vším může odepsat, že ne, Lukáš zájem nemá. Ale vyzkouším to, protože... Jak říkám opakovaně a už několikrát Lukáš je tím nejlepším kulturistou v České republice. Patří mezi nejlepší kulturisty na světě. Koho jiného bych měl mít než Lukáše v podcastu. No a, a můžu to prozradit už teďka, protože teďka fakt vyvinu to úsilí, aby se to stalo. Mám dva měsíce na to, abych měl tady ty lidi v podcastu a zároveň mám dva měsíce na to, abych měl první epizodu v angličtině. To znamená, chci, aby Honza Cavalier podcast byl. Aspoň nepravidelně. V angličtině s lidmi, které já mám rád, které znám, s kterými jsem v kontaktu, ale vy je nemůžete znát kvůli tomu, že třeba nejsou velkými jmény, anebo že třeba ani nezávodí, ale já znám opravdu hodně strašně zajímavých lidí ze světa. té kulturistiky, kteří se okolo ní pohybují, úplně různě. Znám například chlapíka z Austrálie, který žije v Japonsku, a má tam asi 10 prací a prostě je, je trenérem, je kulturistou je, je striptérem točí reklamy je to zpěvák je to youtuber a jmenuje se Leigh Carmichael a já mu, já mu musím napsat, aby jsme něco nahráli, protože myslím si, že jeho story by vás strašně moc bavila a mě by bavilo se s ním takhle bavit, protože já jsem neměl takovou možnost se s ním ještě bavit a a chci, aby se Honza Khalil podcast posunul tady tím směrem. I want to go international, I want to go worldwide. A, a jsou tam lidi, kteří prostě chci vyspovídat, protože, protože můžu, protože mám tu možnost a to, jestli je vyspovídám nebo ne, nakonec bude pouze o tom, jestli já jsem líný, anebo jestli udělám ten krok dopředu a řeknu si, jdu do toho. Stejně tak, jako jsem si dneska v Petránu řekl, že nahrajou tady tu epizodu a je šest hodin a já už ji mám hotovou, teď už jenom zeditovat a dát jí ven, protože já, já nemám rád tady ty motivační řeči, že never back down, just do it a, a never give up, bla, bla, bla. Ale prostě v životě je to jenom o tom, jak vy se rozhodnete, jaká je vaše motivace, jak silná je ta vaše motivace a jestli to, jestli to prostě uděláte, jestli uděláte ten krok dopředu anebo budete stát na místě. A, a já chci, aby Honza Cavlier šel dopředu, ne tím, že já se budu zvát nějaký celebrity. Já prostě... A poslední měsíce je mě v tom jenom utvrdili. Já si... já si sem nebudu zvát ty youtubery, o kterých vy mi píšete, že je tady chcete. Já vím, že s tím youtuberem bych měl třeba na YouTube 10 tisíc poslechů úplně v pohodě. Ale mě to nezajímá. Já vám chci dávat lidi, který já mám rád. A mám je rád kvůli tomu, že to jsou dobří lidé. Kvůli tomu, že to jsou lidé, které byste asi měli sledovat, protože Oni dělají tady ten sport dobře, oni jsou zajímaví. Ve mě YouTubeři zajímaví nejsou. Já vlastně v tuhle z tu chvíli, v tuhle z tu chvíli, tím, že Jirka Kočvara netočí pravidelně, tím, že Vojta Trnka nemá pravidelně videa venku, tak já v tuhle chvíli nesleduju v Česku a na Slovensku nikoho YouTube videa, protože mě to prostě nebaví. Tam nikdo tam není, kdo by mě nějakým způsobem nejenom bavil, ale něco mi dal. Já mám hrozně moc rád Aleše Lamku, Aleše sleduju na Instagramu, nějakým způsobem chci být v centru toho dění, abych věděl, že co se děje, takže prostě sleduju ho, ale, ale mě osobně jeho videa samozřejmě nic nedají, protože kdyby mi něco měli dát, tak já nebudu trénovat lidi. Kdyby mi Alešovo video o, o stravě o tréninku, o suplementech mělo něco dát, tak já nemůžu být někým, kdo bude trénovat lidi. Ale myslím si, že pro vás jsou super. A vy byste měli ale že určitě sledovat, protože z té české scény je to jeden z mála lidí, který to dělá správně a dělá to pro ty dobrý důvody a vážně se snaží lidem pomoct. nejenom jenom plnit různýma bullshitama. Ale já v Česku v tuhle chvíli prostě nikoho sledovat nemůžu, protože mě to asi nic nedá. I z toho důvodu doufám, že třeba Kryžánek začne točit videa, i z toho důvodu doufám, že Tomáš Tabáčar před olympií rozjede nějakou sérii videí, což vím, že ta možnost tam je, už se to nějakým způsobem řešilo. Takže doufám, že to vyjde, protože já chci tady ty nejlepší kulturisty sledovat. Ale v tuhle chvíli nemám možnost, protože ty videa zatím nikdo netočí. Honza Kalier podcast, která do budoucna bude i o těch mezinárodních hostech, vůbec by tím neměla trpět ta frekvence českých, slovenských hostů, které já si sem přivádím um do budoucna, na tom taky musím začít pracovat. Neměl jsem čas, určitě tady to nezačne do začátku srpna, ale potřebuji začít dělat rozhovory přes Skype i z Čechy a Slováky, protože prostě nemám čas cestovat, nedostanu se, nedostanu se do západních Čech, nedostanu se do severních Čech, protože to by byl pro mě zabitý den a na to já prostě čas nemám. Mám klienty, potřebuji psát články a nemůžu takhle zabít třeba ani půl dne, protože to půl dne, kdy já bych nemohl nic dělat, by mě dostalo do strašného časového skluzu. Takže rozhovory budou určitě do budoucna i přes Skype. Češi, Slováci, Australáni, Korejci. Bože, kdybych mohl vezpovídat je Hungariou z Koreji, mýho oblíbeného klasického kulturistu a vlastně jednoho z nejoblíbenějších kulturistů vůbec. Tak, No, to mě teďka napadlo. To, to budu chtít udělat, ale nejsem si jistý, jak je on na tom s anglištinou. Dobře. Dostali to o mého umání. děkuju vám, že jste poslouchali tady tu epizodu, pokud jste ji doposlouchali až sem do konce, kdy jsem vám dal nějaký takový teaser o tom, jak se bude Honza Kalíry do budoucna vyvíjet, tak vám strašně moc děkuju. A my se uslyšíme, doufám, v půlce příštího týdne s hostem, kterého ještě nemám naplánovaného, ale teďka vyvinu hodně silnou intenzitu v tom plánování, kvůli tomu, že potřebuju nahrát 4 epizody dopředu, protože budu pak 14 dní pryč, 14 dní mimo. No a zcela určitě vás můžu pozvat na 27.9 ráno na Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, ale samozřejmě i na YouTube se objeví ten nejjedinečnější rozhovor, jak já jsem zatím pro Honza Kavlír podcast dělal, je to rozhovor s ženou profesionálního kulturisty, je to rozhovor s manželkou Milana Šátka, s Janou Šátkovou a ať už jste chlap, ať už jste žena, ať už jste kámen nebo strom, tady tu epizodu si doufám užije úplně každý, takže dejte ji prosím šanci a, a určitě nebudete litovat. Jana byla Jana byla opravdu jedním z nejlepších hostů a byla strašně moc otevřená a já jsem za to strašně moc rád a mocí za to děkuji. Dobře, dostali toho mýho do umlání. Do příští středy, řekněme.